0: so lautet eine Predigtsammlung des Theologen Paul Tillich und so lautet die Predigt, die wir heute von ihm hören werden, aus meinem Mund, aber geschrieben hat sie Paul Tillich, ein Theologe des 20. Jahrhunderts. Ich habe diese Predigt schon im Januar dieses Jahres gelesen und dachte, für diesen Tag heute passt sie wunderbar. Zum einen, weil sie zu diesem Tag passt, Totensonntag und Ewigkeitssonntag, weil sie beides miteinander verbindet. Und weil ich es spannend und interessant und wichtig finde, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die theologisch gedacht haben. Denn Menschen denken immer unterschiedlich, manche werden dafür bezahlt, wie Paul Tillich, das ist der Fall bei dem war das der Fall und bei anderen ist das auch der Fall. Wir machen sich viele Gedanken und wir können davon ganz, ganz viel lernen. Ich will euch eine kurze Einführung geben in Paul Tillichs Leben und was er so gedacht hat, bevor wir die Predigt von ihm hören, dass ihr so ein bisschen einordnen könnt, was ist das eigentlich für einer und wie kann man ihn verstehen. Er hat natürlich auch viel akademisch an der Uni gearbeitet, aber das ist jetzt nicht so der beste Zugang zu seinem Denken. Die Predigten eignen sich aber, da merkt man schon ganz viel von dem, was Paul Tillich möchte. So sah er aus, Paul Tillich, geboren, 1886, man kann es gar nicht so gut lesen, sehe ich gerade äh, gestorben, 1965, er hat Theologie und Philosophie studiert, hat sich auch sein Leben lang als Theologe und als Philosoph verstanden, das werdet ihr bei der Predigt ein bisschen merken, noch mehr merkt man es, wenn man seine akademischen Werke sich anschaut, er war dann im Ersten Weltkrieg Militärpfarrer, tatsächlich an der Front, hat direkt mit den Soldaten dort als Pfarrer gearbeitet und das hat sein Leben, sein Glauben und sein Denken nachhaltig geprägt und erschüttert. Die Erfahrung im Krieg, das ist für sein Leben ganz prägend gewesen. Er war dann Dozent in Berlin, Marburg, Dresden und in Frankfurt, bis er 1933 Deutschland verlassen hat, nachdem er suspendiert wurde im Nationalsozialismus, ist in die USA ausgewandert. Wen das interessiert, Tillich hat bis zu seinem Ende sehr... Ähm, Interessant Englisch gesprochen, es gibt da Aufnahmen bei YouTube, wenn ihr euch das mal anschauen möchtet, das ist sehr schön und Tillich lohnt sich. Das zeichnet ein bisschen auch seine Theologie aus, er hat sich mit dieser Sprache abgemüht. Das bedeutet aber auch, dass er sehr, sehr einfache Sprache verwendet hat, wenn die Gedanken auch sehr hochtrabend und sehr kompliziert manchmal sind. Die Sprache ist es nicht, weil er das einfach, ich sage jetzt mal böse, nicht besser konnte. Das macht auch ein bisschen von Tillich aus. Er war dann Professor in New York und ähm, konnte sich später dann die Unis aussuchen, an denen er noch weiter wirken wollte, war dann in Harvard und zuletzt in Chicago, wo er auch gestorben ist. Ich habe versucht, sein Denkmal auf drei Grundideen runterzubrechen. Eine davon hatten wir schon, Tillich ist uns nämlich in unserer aktuellen Predigtreihe schon mindestens einmal begegnet mit seiner Idee davon, dass Glaube und Religion etwas ist, was uns unbedingt angeht. Es gibt Dinge, die gehen uns bedingt an, das sind sozusagen die Bedingungen unseres Lebens. Eine Bedingung ist, wenn ich morgens ungefähr um 10 Uhr hier sein will, muss ich irgendwann vorher aufstehen, muss mich nicht unbedingt fertig machen, ich kann auch einfach so kommen, wie ich gerade aufgestanden bin, aber... Ich muss dafür was machen, so, das sind die Bedingtheiten des Lebens. Manche Dinge, die gehen uns aber auch unbedingt an. Dass ich mich morgens darüber freuen kann, überhaupt aufgewacht zu sein. Dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, Gottesdienst zu feiern, andere Menschen zu treffen. Das sind Dinge, die uns unbedingt angehen, die uns unbedingt treffen können. In unserer Existenz, in unserem Dasein, dass sie uns so bedeutsam werden, dass wir das Gefühl haben, da trifft uns etwas, was über alles, alle Bedingungen des Lebens hinausgeht. Das meint Tillich damit wenn er sagt, dass uns etwas unbedingt angeht und dass das Gott ist. Er macht, arbeitet in seiner Theologie mit der sogenannten Methode der Korrelation, das hört sich ganz kompliziert an, ist eigentlich aber ganz einfach, weil Tillich die Idee hat, dass Religion immer etwas mit dem Leben zu tun hat. Es gibt eigentlich keine, wenn man ihn liest, kommt man nicht unbedingt auf die Idee, aber eigentlich gibt es keine abstrakte Theologie. Es gibt nur Theologie, die über das Leben redet, die die Existenz, unser Dasein beschreibt. Auch die merkwürdigen Begriffe, Sünde, Gnade, hält Tillich immer für Begriffe, die aus dem Leben kommen und das Leben beschreiben. Und so die religiöse Sprache immer mit dem Leben korreliert, miteinander in Beziehung steht. Glaube und Leben, Botschaft und Leben steht miteinander in Verbindung. Und Tillich ist der Überzeugung, dass alle Religion immer in Bildern spricht und wir uns bewusst sein müssen, dass Gott immer noch mal größer ist als alle Bilder, die wir uns von Gott machen können. Dass wir mit Bildern Gott nicht zu begre nicht begreifen, nicht zu greifen bekommen. Wenn wir von Gott als Vater reden, dann ja, beschreiben wir etwas Zutreffendes von Gott, aber Gott ist noch mehr. Gott ist noch mehr als die Bilder, die wir von Gott sagen können. Die Predigt, die wir heute hören werden, die beschäftigt sich mit einem Thema, das sehr, sehr spannend ist. Ich habe da mal ein ganzes Semester dazu gemacht, nur mit der Frage danach, was sind eigentlich Zeit und Ewigkeit? Was macht denn eigentlich unsere Lebenszeit aus und was hat die Ewigkeit, unsere Idee von der Ewigkeit, was hat die für eine Bedeutung für unser Leben? Und Tillich hatte eine Idee, die auch in der Predigt vorkommen wird, die auch mit dem Leben nach dem Tod zu tun hat. Eine Vorstellung, die, glaube ich, viele uns, von uns sehr prägt und das Nachdenken über das, was da mal kommt. Und ich sage das so ein bisschen als äh, Spoilerwarnung. Ähm, Tillich hat eine sehr ungewöhnlich für unsere Tradition sehr ungewöhnliche Idee davon und wie man damit umgeht und das klingt auch teilweise sehr scharf. Daher sage ich das vorher. Nehmt Tillichs Ideen als Denkangebote. Ihr dürft das alles hier lassen, nach Hause gehen und fröhlich das weiter glauben, was ihr vorher geglaubt habt. Tillich hat eine Idee davon, die für uns ungewöhnlich ist, die manchmal auch ein bisschen scharf klingt. Gebt ihm heute Morgen einfach mal eine Chance und äh, bearbeitet selbst, ob das was für euch ist oder ob ihr sagt, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, ich halte mich lieber an andere Theologen oder gar niemanden und denke selbst, ähm, das ist alles möglich. Nur heute Morgen die Einladung, gebt ihm eine Chance, äh, mal seine Gedanken mitzugehen und mit nachzuvollziehen. Die Predigt kommt aus dem Jahr 1963, also gar nicht so weit von Tillichs eigenem Ende entfernt. Das Ewige im Jetzt. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Das ist der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 6. Es ist unser Geschick, wie das aller Dinge in unserer Welt dass wir ein Ende haben. Jedes Ende in der Natur oder der Menschheit, das wir erleben, mahnt uns mit eindringlicher Stimme, auch du hast ein Ende. Der Abschied von einem Ort, an dem wir lange gelebt haben, die Trennung von einer Gemeinschaft, der wir innig verbunden waren und der Tod eines Menschen, der uns nahestand, all das erinnert uns an die Vergänglichkeit alles Bestehenden. Sie kann uns aber auch bewusst werden bei dem Scheitern einer Arbeit, die unserem Leben Sinn gab, bei dem Zu-Ende-Gehen einer Lebensepoche, bei dem Herannahen des Alters oder in der melancholischen Stimmung eines Herbsttages. Alle diese Erlebnisse mahnen uns daran, dass es auch mit uns eines Tages zu Ende geht. Jedes Mal, wenn uns eine solche Stimme an unser Ende erinnert, fragen wir uns voll Angst, was bedeutet es, dass wir einen Anfang und ein Ende haben? Dass wir aus der Dunkelheit des Noch-Nicht-Kommen und auf die Dunkelheit des Nicht-Mehr-Zugehen? Als Augustin sich diese Frage stellte, versuchte er, die Antwort im Gebet zu finden. Und er tat recht daran. Denn im Gebet erheben wir uns zu dem Ewigen, und es gibt keine andere Möglichkeit, über das Zeitliche zu urteilen, als es im Lichte des Ewigen zu betrachten. Um über etwas urteilen zu können, müssen wir zugleich an ihm teilhaben und außerhalb seiner selbst stehen. Wären wir völlig in der Zeit befangen, so wären wir nicht fähig, uns im Gebet, in der Kontemplation und in unseren Gedanken zum Ewigen zu erheben. Wir wären Geschöpfe der Zeit wie alle anderen Geschöpfe und könnten die Frage nach dem Sinn der Zeit nicht stellen. Aber da wir Menschen sind, haben wir ein Bewusstsein von dem Ewigen, dem wir unserem Wesen nach angehören, von dem wir aber durch unsere Bindung an die Zeit getrennt sind. Wir reden von der Zeit in drei Weisen oder drei Modi, der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Jedes Kind weiß von ihnen, aber kein Weiser hat je ihr Geheimnis durchdrungen. Wir werden ihrer gewahr, wenn wir die Stimme hören, die uns sagt, auch du hast ein Ende. Die Zukunft ist es, die uns auf das Mysterium, auf das Geheimnis der Zeit hinweist. Die Zeit bewegt sich von einem Anfang zu einem Ende. Aber unser Bewusstsein von der Zeit geht in umgekehrter Richtung. Es beginnt mit der erschreckenden Ahnung des Endes und Vergangenheit und Gegenwart erscheinen uns erst in seinem Lichte, im Licht der Zukunft. So wollen wir als erstes unseren Weg in die Zukunft bedenken und auf das Ende hinblicken, das der letzte Punkt ist, den wir in Gedanken vorwegnehmen können. Der Gedanke an die Zukunft erweckt widersprüchliche Gefühle in uns. Wir können mit freudiger Erwartung an die Zukunft denken, die uns Gelegenheit gibt, unsere Möglichkeiten zu verwirklichen, den Reichtum des Lebens zu erfahren oder etwas Neues zu schaffen. Ein Werk, ein neues Lebewesen, eine neue Lebenshaltung oder die Erneuerung unserer eigenen Person. Aber diesen freudigen Gefühlen stehen andere entgegen. Die Angst vor dem, was die Zukunft in sich birgt, vor der Zweideutigkeit alles dessen, was wir erwarten können, vor ihrer schwindenden Dauer, die von Jahr zu Jahr geringer wird und uns dem unentrinnbaren Ende näher bringt. Und schließlich die Angst vor diesem Ende selbst, in seinem undurchdringlichen Dunkel und vor der Möglichkeit, dass unsere ganze zeitliche Existenz verurteilt wird. Wie verhalten sich die Menschen? Wie verhalten wir uns diesem Bilde der Zukunft gegenüber, mit ihren Versprechungen, ihren Gefahren, und der Drohung unseres unausweichlichen Endes. Wahrscheinlich bemühen sich die meisten Menschen nur an die unmittelbare Zukunft zu denken, für die sie arbeitend, hoffend und fürchtend, um so den Gedanken an die weitere Zukunft und vor allem an ihren letzten Augenblick zu unterdrücken. Vielleicht könnten wir anders nicht leben, aber wie können wir sterben, wenn wir den Tod nicht denken können? Und wer nicht fähig ist zu sterben, ist der fähig zu leben? Wie verhalten wir uns, wenn sich uns der Gedanke an das unentrinnbare Ende aufdrängt, das die Zukunft für uns bereithält? Können wir ihn ertragen? Können wir die Angst vor dem Ende mit dem Mut auf uns nehmen, der uns dem endgültigen Dunkel mit Ruhe entgegensehen lässt? Verfallen wir der Hoffnungslosigkeit oder hoffen wir gegen alle Erwartungen und verdrängen den Gedanken an das Ende, weil wir ihn nicht ertragen können? Wir können das Wissen um unsere Endlichkeit auf verschiedene Weise verdecken. Wir können die Hoffnung auf ein langes Leben zwischen dem gegenwärtigen Augenblick und das Ende schieben. Das tun selbst alte Menschen, deren Ende nahe bevorsteht, weil sie den Gedanken nicht ertragen können, dass sie dem Tode so nah sind. Andere Menschen, die diesen Selbstbetrug durchschauen, trösten sich auf andere Art. Sie erhoffen sich ein Fortleben nach dem Tode und malen sich eine Zukunft ohne Ende aus, in der sie vollenden oder besitzen können, was ihnen in diesem Leben versagt war. Diese naive Haltung zur Zukunft ist, gemein, zur Zukunft ist allgemein. Wir weigern uns anzuerkennen, dass wir endliche Geschöpfe sind, die aus dem ewigen Grund der Zeit hervorgehen und in den ewigen Grund der Zeit zurückkehren. Mit begrenzter Lebensdauer als der uns zugemessenen Zeit. Wir setzen anstelle der Ewigkeit eine Zukunft ohne Ende. Aber Endlosigkeit ist ziellos. Sie ist endlose Wiederholung desgleichen, und könnte eher als Bild der Hölle dienen. Sie ist nicht die christliche Auffassung vom Ende. Die christliche Lehre sieht das ewige Jenseits von Vergangenheit und Zukunft. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Nach der christlichen Botschaft läuft die Zeit auf ein Ende zu. Und wir bewegen uns auf das Ende der Zeit hin. Auf das Ende der Zeit, die unsere Zeit ist. Viele Menschen, aber nicht die Bibel, haben eine verschwommene Vorstellung von einem Leben nach dem Tode. Selbst in Liturgien wird Ewigkeit als Welt ohne Ende übersetzt. Aber die Welt ist ihrer Natur nach das, was ein Ende hat. Wenn wir, ohne uns mit falschen Hoffnungen zu betrügen, über die Ewigkeit nachdenken wollen, dann dürfen wir sie weder als Zeitlosigkeit noch als Zeit ohne Ende denken. Das Geheimnis der Zukunft wird durch das Ewige beantwortet. Wir versuchen von ihm, von dem Ewigen, in Bildern zu reden, von Bildern mit Bildern, die dem Zeitlichen entnommen sind. Wenn wir jedoch vergessen, dass es Bilder sind, dann verfallen wir in Selbstbetrug und Absurdität. Es gibt keine Zeit, die auf diese Zeit folgen würde, aber es gibt Ewigkeit. Jenseits der Zeit. Wir bewegen uns auf etwas zu, was noch nicht ist. Und wir kommen von etwas her, was nicht mehr ist. Was wir sind, das sind wir Kraft dessen, aus dem wir stammen. Wir haben einen Anfang, wie wir ein Ende haben. Vor unserer Zeit gab es eine Zeit, die nicht unsere war. Wir erfahren von ihr durch Menschen, die älter sind als wir und durch historische Berichte. Über dieses Wissen hinaus versuchen wir uns eine Vorstellung von den Millionen von Jahren zu machen, in denen weder wir noch andere Wesen lebten, die von ihrer Zeit berichten konnten. Es ist schwer, sich ein Bild von dem Nicht-Mehr zu machen, wie es, schwer ist, wie es schwer ist, sich das noch nicht vorzustellen. Im Allgemeinen machen wir uns wenig Gedanken über das Noch-Nicht, über die unbestimmte Zeit, vor unserer Geburt, in der wir noch nicht existierten. Wichtig ist uns, dass wir jetzt da sind, in dieser unserer Zeit. Diese Zeit wollen wir nicht verlieren. Wir kümmern uns wenig um das, was vor unserem Anfang lag. Aber wir wollen um das wissen, was nach unserem Ende kommt. Könnten wir aber das eine ohne das andere tun? Nicht nach der Auffassung des Johannesevangeliums, wenn es von der Ewigkeit des Christus spricht, weist es nicht nur darauf hin, dass er in die Ewigkeit zurückkehrt, sondern auch darauf, dass er aus der Ewigkeit kommt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich, sagt Jesus. Aber damit ist nicht die Dimension gemeint, in der die Vergangenheit liegt. Die Zuhörer missverstehen Jesus, weil sie an die historische Vergangenheit denken und glauben, dass er sich ein Alter von Hunderten von Jahren zuschreibe. Und sie sind zu Recht ärgerlich über eine solche Absurdität. Er sagt doch nicht, ich war vor Abraham, sondern ich bin vor Abraham. Er spricht davon, dass er aus der Ewigkeit kommt. In ihr ist der Anfang von allem, was ist. Nicht in den unzähligen Millionen von Jahren, die unserem Dasein vorausgegangen sind, sondern in dem Ewigen, als dem letzten Punkt der Vergangenheit. Das Geheimnis der Vergangenheit, aus der wir kommen, liegt darin, dass sie in jedem Augenblick unseres Lebens zugleich gegenwärtig und nicht gegenwärtig ist. Sie ist gegenwärtig, insoweit wir sind, was das Vergangene aus uns gemacht hat. In jeder Zelle unseres Körpers, in jedem Zug unseres Gesichts, in jeder Regung unserer Seele ist das Vergangene gegenwärtig. Selten hat man so viel über die Fortwirkung des Vergangenen im gegenwärtigen gewusst, gegenwärtigen gewusst wie heute. Wir kennen den Einfluss, den unsere Kindheitserfahrungen auf unseren Charakter haben. Wir wissen um die Narben, die frühe Geschehnisse hinterlassen können. Wir haben wieder entdeckt, was die griechischen Tragiker und die jüdischen Propheten wussten, dass die Vergangenheit in uns fortlebt. Als Fluch und als Segen. Denn das Vergangene kann beides sein. Fluch und Segen. Wie Segen. Und nicht nur für einzelne Menschen, sondern auch für Völker und ganze Kontinente. Jetzt merkt man, dass diese Predigt in den USA gehalten wurde, in dem nächsten Abschnitt. Die Geschichte nährt sich von der Vergangenheit, von ihrem Erbe. Die europäischen Völker verdanken ihre Größe, ihrer alten, unausschöpflichen, reichen Tradition. Aber der Segen dieser Tradition ist mit Fluch gepaart dem Fluch, der aus frühen Spaltungen in einzelne Völker herrührt, die Europa 100 Jahrhundert auf Jahrhundert in blutige Kämpfe verstrickt und immer wieder an den Rand der Selbstvernichtung gebracht haben. Damit verglichen ist der Segen groß, der auf Amerikas kurzer Geschichte liegt. Aber von seiner Gründung an sind auch hier Elemente am Werk, die ein Fluch sind und noch lange Jahre ein Fluch bleiben werden. Ich brauche nur an den Rassenkonflikt zu erinnern, der sich nicht nur innerhalb des Landes auswirkt, sondern auch in dem Verhältnis Amerikas zu Rassen und Nationen außerhalb seiner Grenzen. Die amerikanische Lebensform ist ein Segen, der aus der Vergangenheit stammt, aber sie ist auch ein Fluch, der ihre Zukunft bedroht. Ist es möglich, sich von dem Fluch zu befreien, der auf Völkern und Kontinenten liegt und in immer stärkerem Maß die gesamte Menschheit bedroht? Können wir Elemente unserer Vergangenheit in die Vergangenheit verbannen, sodass sie ihre Gewalt über die Gegenwart verlieren? Im Einzelleben ist das durchaus möglich und wichtig. Man hat zu Recht behauptet, dass die Größe eines Charakters davon abhänge, wie viel er in die Vergangenheit zurückgeworfen hat. Trotz der Macht, die die Vergangenheit über den Menschen besitzt, kann er sich von ihr befreien, indem er das Be Vergangene, aus der Gegenwart ausstößt und so, zumindest vorübergehend, zur Wirkungslosigkeit verdammt. Es kann allerdings zurückkehren, sich die Gegenwart erobern und den Menschen zerstören. Aber das muss nicht geschehen. Wir sind nicht unausweichlich das Opfer unserer Vergangenheit. Wir können das Vergangene zum Vergangenen machen. Durch Reue, sagte Tillich. Wahre Reue ist nicht das Gefühl des Bedauerns über eine falsche Handlung, sondern es ist die Trennung des ganzen Menschen, von Teilen seiner selbst, die er in die Vergangenheit stößt, sodass sie keine Macht mehr über sein gegenwärtiges Leben haben. Kann eine ganze Nation das Gleiche tun? Kann sie oder kann auch nur eine Gruppe von Menschen wahrhaft bereuen? Kann sie sich von dem Fluch der Vergangenheit befreien? Auf dieser Möglichkeit beruht die Hoffnung einer Nation. Die Geschichte Israels und die Geschichte der Kirche beweisen, dass es möglich ist und auch, dass es selten geschieht und mit großer Qual verbunden ist. Niemand kann wissen, ob diese Nation dazu fähig ist. Aber wir wissen, dass ihre Zukunft davon abhängt, ob sie ihre Vergangenheit bewältigen und sich von ihrem Fluch befreien kann. In jedem menschlichen Leben wird der Kampf um die Vergangenheit ausgefochten. Segen kämpft mit Fluch. Oft können wir selbst nicht sagen, was Segen und was Fluch ist. Heute neigen wir durch das Wissen um unsere unbewussten Triebe mehr dazu, uns von Flüchen belastet, als mit Segen beschenkt zu sehen. Die Erinnerung an unsere Eltern, die im Alten Testament untrennbar mit ihrem Segen verknüpft war, ist heute eher mit dem Fluch verbunden, den sie bewusst und gegen ihren Willen auf uns geladen haben. Viele, die unter geistigen Störungen leiden, betrachten ihre Vergangenheit, besonders ihre Kindheit als die Ursache des Fluchs, der auf ihnen liegt. Und oft haben sie recht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir das Leben und den Gedanken an die Zukunft nicht ertragen könnten, wenn nicht auch Segen auf uns läge. Segen, der aus der gleichen Quelle herrührt wie der Fluch über uns. Viele Menschen leiden heute an Konflikten mit der Vergangenheit, die sie nicht überwinden können. Kein Arzt kann ihnen helfen, weil kein Heilmittel ihre Vergangenheit ändern kann. Nur die Gnade, die über dem Kampf zwischen Segen und Fluch steht, kann Heilung bringen. Sie kann verwandeln, was unveränderlich zu sein scheint, die Vergangenheit. Gnade kann verwandeln, was unveränderlich zu sein scheint, die Vergangenheit. Nicht, dass sie die Tatsachen ändern könnte, was geschehen ist, ist geschehen. Und bleibt als Geschehenes in aller Ewigkeit bestehen. Aber das Ewige kann dem Geschehen neue Bedeutung verleihen. Diese Verwandlung nennen wir Vergebung. Wenn der Sinn der Vergangenheit durch Vergebung verwandelt wird, dann wird auch der Einfluss der Vergangenheit auf die Zukunft verändert. Durch die Macht der Vergebung wird der Fluch von uns genommen. Und in Segen verwandelt. Aber die Vergangenheit enthält nicht nur Fluch und Segen, sie enthält auch viele leere Stellen. Es gibt Zeiten in der Vergangenheit, die uns erfüllt schienen vom Reichtum des Lebens. Wenn wir später an sie zurückdenken, ist der Reichtum verschwunden, die Begeisterung vergangen, die einzige Fülle hat sich in Leere verwandelt. Oberflächliches Vergnügen, Erfolg, Eitelkeit sind von dieser Art. Sie sind weder Segnungen, noch Flüche. Sie werden von der Vergangenheit verzehrt, sie tragen nicht zum Ewigen bei. Und wir müssen uns fragen, wie viel in unserem Leben diesem Schicksal entgeht. Dritter letzter Gedanke. Das Geheimnis der Zukunft, das Geheimnis der Vergangenheit werden eins im Geheimnis der Gegenwart. Die Zeit, die unser ist, ist die Zeit, in der wir Gegenwart haben. Aber was gibt uns Gegenwart? Ist der Augenblick nicht verflogen, sobald wir ihn in Gedanken zu fassen suchen? Ist Gegenwart etwas anderes, als die sich dauernd verschiebende Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft? Aber eine Grenze, die sich bewegt, ist nicht der Ort, auf dem wir stehen können. Wäre uns nichts gegeben, als das nicht mehr der Vergangenheit und das Noch-Nicht der Zukunft, dann wäre keine Zeit unsere. Dann wären wir ohne Gegenwart. Das Geheimnis aber ist, dass wir Gegenwart haben. Und noch mehr, dass wir Zukunft haben. Unsere Zukunft. Weil wir sie in der Gegenwart vorausnehmen und unsere Vergangenheit, weil wir uns ihrer in der Gegenwart erinnern. In der Gegenwart werden Vergangenheit und Zukunft zu unserer Vergangenheit und unserer Zukunft. Aber wenn wir uns die Zeit als endlosen Fluss denken, dann gibt es keine Gegenwart. Das Geheimnis der Gegenwart ist das tiefste von allen Geheimnissen der Zeit. Auf dieses Geheimnis können wir eine Antwort nur finden, wenn wir uns zu dem erheben, was alle Zeit in sich begreift und zugleich über sich hinausweist, zu dem Ewigen. Jedes Mal, wenn wir jetzt oder heute sagen, dann bringen wir den Fluss der Zeit zum Stehen. Wir nehmen die Gegenwart an und es bekümmert uns nicht, dass sie in dem Augenblick, in dem wir sie annehmen, vergangen ist. Wir leben in der Gegenwart und sie erinnert sich uns in jedem neuen Jetzt. Denn jeder Augenblick der Zeit reicht zum Ewigen hinauf. Das Ewige ist es, was den Fluss der Zeit für uns zum Stehen bringt. Es ist das Ewige Jetzt, was uns ein zeitliches Jetzt erfahren lässt. Wir leben, solange es heute heißt, wie der Brief an die Hebräer sa sagt. Nicht jeder ist sich des Ewigen Jetzt in dem Zeitlichen Jetzt bewusst. Und niemand ist sich seiner ständig bewusst. Aber Zuweilen bricht es in unser Bewusstsein und gibt uns Gewissheit von dem Ewigen, der Dimension der Zeit, die in die Zeit einbricht und uns Zeit als unsere Zeit erleben lässt. Wer dieser Dimension niemals gewahr wird, der vermag nicht in der Gegenwart zu ruhen, der kann nicht in die göttliche Ruhe eingehen, wie sie der Brief an die Hebräer beschreibt. Der ist ein Gefangener der Vergangenheit, von der er sich nicht befreien kann, oder ein Flüchtling in die Zukunft unfähig, in der Gegenwart zu ruhen. Der kann nicht in die ewige Ruhe eingehen, die den Fluss der Zeit zum Stehen bringt und unsere Gegenwart segnet. Diese Ruhelosigkeit ist vielleicht das auffallendste Merkmal unserer Zeit. Vor allem in der westlichen Welt und besonders in Amerika. Es fehlt den Menschen der Mut, sich die Gegenwart zu eigen zu machen, weil sie die Dimension des Ewigen verloren haben. Ich bin der Anfang und das Ende. Das gilt für uns, die wir der Zeit unterworfen sind, die wir uns mit dem Gedanken an unser Ende abfinden müssen, die wir der Vergangenheit nicht entfliehen können, die wir der Gegenwart bedürfen, um auf ihrem Grund zu stehen. Jeder Modus, jede Weise der Zeit hat sein eigenes Geheimnis. Jeder bringt seine besondere Angst mit sich und jeder treibt uns zu einer letzten Frage. Auf diese Fragen gibt es nur eine Antwort, das ewige. Es gibt eine Macht, die die alles verschlingende Gewalt der Zeit überwindet. Das Ewige. Er, der war und ist und sein wird. Der Anfang und das Ende. Er schenkt uns Vergebung für das Vergangene, Mut für das Zukünftige und Ruhe in seiner ewigen Gegenwart. Amen.